0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, 23 de enero 2020, un año más en dictadura. Los venezolanos escuchamos la frase poner fin a la dictadura como distante, como si no tuviera sustento. Esta frase, para los venezolanos de hoy, se aleja de lo real, de lo tangible. Incluso muchas personas han optado por no ilusionarse, por no poner su esperanza en ese deseo, en esa necesidad. Son dos décadas esperando, anhelando el fin de la máxima expresión de barbarie y agonía que puede vivir un país. Un año más vemos pasar la icónica fecha del 23 de enero, sumidos en una dictadura amoldada al siglo XXI, pero con mucho de otros tiempos. El 23 de enero de 1958 se puso fin a una férrea dictadura encabezada por Marcos Evangelista Pérez Jiménez, general de división, que llegó a la política de la misma manera en la que salió, a través de un golpe de Estado. Hagamos un breve recuento. Marcos Pérez Jiménez participó en el derrocamiento del gobierno del general Isaías Medina Angarita en 1945. Tras ese golpe, el país fue gobernado por una junta cívico-militar que presidió Rómulo Betancourt. Y dos años después se realizan las primeras elecciones libres donde el pueblo, a través del voto directo, secreto y universal, elige al escritor y maestro Rómulo Gallegos como presidente de Venezuela, Era el año de 1948. No solo Gallegos es el primer presidente electo por el pueblo, sino el primer y único presidente que ha obtenido el mayor porcentaje de votos a su favor en elecciones celebradas en todos los tiempos, con más del 80% de la totalidad de los votos. Gallegos ocupó la presidencia por escasos nueve meses, cuando fue víctima de un nuevo golpe de Estado. El 18 de octubre de ese año, se estableció una junta militar encabezada por Carlos Delgado Chalbó, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. Delgado Chalbó fue designado presidente, pero fue asesinado en extrañas circunstancias en 1950. Tras su muerte, los miembros restantes de la Junta, Pérez Jiménez y Llovera Paez, le confieren la presidencia al civil Germán Suárez Flamerich. Ostentaba el título de presidente, pero en realidad gobernaban los militares Pérez Jiménez y Llovera Paez. Con la intención de legitimarse en el poder, la Junta de Gobierno convocó elecciones para el 30 de noviembre de 1952, donde se escogerían a los miembros de una asamblea constituyente que designaría al nuevo mandatario. A través de movimientos fraudulentos, el Consejo Supremo Electoral le dio la victoria al Partido Frente Electoral Independiente de Pérez Jiménez, frente al evidente ganador Jóbito Villalba de URD. Pérez Jiménez Terminó ostentando el cargo gobernando desde 1953. Así fue como el dictador se tomó el poder a la fuerza y luego se legitimó de forma fraudulenta. Pérez Jiménez estableció el lema del nuevo ideal nacional. A pesar de que durante su mandato se realizaron obras e inversiones de envergadura, hospitales, autopistas, edificios, el dictador gobernó a través de la represión y el miedo. Quien se opusiera a su régimen era llevado a la Seguridad Nacional, antiguo organismo de inteligencia policial venezolano establecido durante el gobierno del general Eliazar López Contreras, que fue disuelto el 24 de enero de 1958. En la Seguridad Nacional, los esbirros dirigidos por Pedro Estrada y Miguel Silvio Sanz se encargaban de torturar y eliminar a los disidentes. Muchos opositores tuvieron que salir al exilio para sobrevivir en los años de la dictadura. Con el paso del tiempo, el tirano perdió la conexión con la sociedad y la situación se volvió insostenible. La censura, la violación de los derechos humanos y las medidas represivas detonaron la crisis, esto unido al trabajo que la oposición dentro y fuera de las fronteras realizó con el fin de recuperar la libertad. Aunque el gobierno de Pérez Jiménez estaba supuesto a terminar en 1957 el dictador optó por un plebiscito el 15 de diciembre para extender así su periodo. pero ningún partido opositor reconoció su victoria el primero de enero de 1958 se produce el primer intento de golpe un alzamiento encabezado por el coronel hugo trejo este levantamiento fallido contó principalmente con el apoyo de la fuerza aérea sin embargo los brotes de insurrección continuaron y los movimientos populares se manifestaron cada vez con más fuerza, logrando como respuesta el aumento de la represión por parte de la dictadura. A mediados de enero, la alianza de partidos que adversaba la dictadura, la Junta Patriótica, integrada por Acción Democrática, COPEI, Unión Republicana Democrática y el Partido Comunista, convocaron a la huelga general del 21 de enero, que se llevó a cabo con éxito. Tras esa jornada, los jefes militares se reunieron y formaron la Junta Militar de Gobierno que es la que le pide la renuncia a Pérez Jiménez. En la noche del 22 de enero, la Marina de Guerra y la Guarnición de Caracas se pronunciaron contra la dictadura. Y es entonces cuando Pérez Jiménez queda totalmente aislado y sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. Fue así como en la madrugada del 23 de enero de 1958, con destino a Santo Domingo, despegó el avión llamado La Vaca Sagrada, llevándose al dictador fuera del país. La población, al enterarse de la huida del tirano, estalló en júbilo y salió a las calles a celebrar la libertad, gritando consignas como «Abajo la dictadura, prensa libre, nunca más, se fue el último dictador de Venezuela». Luego de casi una década de dictadura, Pérez Jiménez salió del poder y así logramos vivir en democracia por cuatro décadas, hasta que, lamentablemente, los venezolanos optamos por entregarla. A grosso modo, así se resume la historia de aquellos días, la historia de la caída de la dictadura y el logro de la ansiada libertad. 62 años después, la fecha sigue despertando inquietudes, ¿Fue únicamente el descontento social el detonante de la caída de Pérez Jiménez? ¿Fue imprescindible la reacción ciudadana en apoyo a las acciones militares o éstas se bastaban por sí solas? ¿Existe una fórmula mágica para derrotar a las dictaduras? 62 años después hemos aprendido la lección? El historiador Elías Pino Iturrieta asegura que un mes antes del 23 de enero nadie en Venezuela sospechaba que iba a caer Pérez Jiménez. ¿Será esa nuestra situación actual? ¿Cuáles claves necesitamos conocer para aprender de los ciclos de la historia? Abordemos el tema con dos destacados historiadores, ambos individuos de número de la Academia Nacional de la Historia, el doctor Elías Pino y Turrieta y la historiadora, la doctora Inés Quintero. Es un gusto inmenso para mí poder conversar con dos personas tan queridas y tan admiradas, ambos miembros, de la, de número de la de la Academia Nacional de la Historia, la doctora Inés Quintero y el doctor Elías Pino y Turrieta. Queridos Inés y Elías, gracias por compartir estos minutos.
1: Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias, Elías.
2: Hola César, buenas tardes. Un placer oírte y también el y también la compañía de Inés.
0: Muy bien. Quiero comenzar leyéndoles. Esta introducción de un artículo que hoy publicas en el Nacional, Elías, con la firma del también académico el abogado Ramón Escobar León. Venezuela está resuelta a repetir cuantos 23 de enero sean necesarios para defender la democracia y ejercer libre y dignamente sus derechos. Esto es una cita del discurso de Miguel Otero Silva en su discurso en el Congreso de la República cuando se celebró el primer aniversario de esta histórica jornada. Escribe Escobar, Salón, Escobar León, las imágenes de esa fecha evocan lo que se ha llamado el espíritu del 23 de enero, que privilegia la unidad y el compromiso político en la lucha por la libertad. Les pregunto entonces, dada esta introducción, esta introducción desde hace 20 años, sobre todo en los últimos cada vez que llegamos al 23 de enero hay como una, un aire de nostalgia, de añoranza, eh, como la urgencia de que se repita algún cambio político como ocurrió 62 años atrás. ¿Por qué no se da? ¿Es que acaso eso que llamaban el espíritu del 23 de enero se esfumó por completo? Le pregunto a Inés en primer lugar.
1: Bueno, mira, es, esa cita es bastante retórica de la época, ¿no? O sea, bueno, no solamente el artículo de ...de Ramón, que a quien queremos mucho y lo aprecio mucho... ...y, y también el discurso de, de Miguel Otero... ...sobre todo porque, bueno, se ha construido una épica del 23 de enero... ...que, que hace muy difícil verlo con, con frialdad, ¿no? Uh -huh. En todo caso, sí creo yo que el 23 de enero hoy... ...o sea, no tiene nada que ver con el 23 de enero del 58... ...o sea, que, que es bien importante independientemente de que somos historiadores... ...y que la historia es un recurso de comprensión de la realidad... O sea, muchas veces eh, irnos a analogías forzadas suele ser más descaminador que encaminador. Y mm, insisto sobre esto. Mira, el 23 de enero es una fecha que, por supuesto, forma parte más de la memoria de los venezolanos y de lo que se ha construido alrededor de ella que respecto a sus potencialidades propias de lo que pasó ese día. Yo creo que más importante es lo que pasó después como proceso de construcción de un proyecto democrático, que, que la ejecución propia del 23 de enero, no obstante, sí me parece importante que, que pueda ser un día, cuando cada vez que se conmemora, como suelen ser las efemérides y como suelen ser las conmemoraciones, oye, más que para agarrarnos del espíritu del 23 de enero para discutir efectivamente, oye, cuál es la, la realidad venezolana de hoy y cuál ha sido la realidad venezolana del pasado, ¿no? O sea, no, no pensar que son análogas y que las cosas se repiten por el simple hecho de que la fecha es la misma. ¿no?
0: Uh -huh. Claro, pero es que nos aferramos a la fecha casi como a una fecha religiosa, ¿no? Eh, ¿Cómo ves sí, tú esto? Es que, es que, uh -huh. Sí, perdón, perdón, eh, Inés, cierra la idea, por favor.
1: Sí, no, fíjate tú, el problema con el 23 de enero, que por supuesto es un referente histórico ineludible... O sea, ese día terminó la dictadura, pero terminó la dictadura no como parte de una avalancha social que derrocó y sacó al dictador. O sea, el hecho hemos insistido en ello, son los historiadores, Elías lo ha insistido en muchísimas ocasiones y otros historiadores también. Lo que ocurre es eso, finalmente, un quiebre en el mando militar que, que deja solo a Pérez Jiménez, Pérez Jiménez se monta en el avión y se va. Pero en cualquier caso, me parece importante, más que ese hecho de fractura militar que da lugar a la a la caída o, a la, o al término de la dictadura, el proceso que comienza después. Yeah. Que tiene que ver con una fortaleza ya mucho más compleja de la sociedad en función de buscar efectivamente y construir y lograr la construcción de la democracia. A mí lo que me preocupa es que la gente piense que la democracia es un hecho que, que parte de que de como una cosa fulminante, o sea, que llegó un rayo el 23 de enero al espíritu y, ¡sá! y ya está, listo. Es como forzado. Los ideas, son más procesos más complejos y tienen que verse con eso, con una mirada más, más de largo plazo. ¿no?
0: Inés Quintero, ¿cómo ves tú el, el asunto, Elías? ¿Cuál es tu impresión?
2: No, más o menos lo que, lo que viene comentando Inés. Pero a esto se agrega el hecho del famoso espíritu del 23 de enero, de lo que hemos hablado en otras ocasiones, en muchos años anteriores. Uh -huh. el, 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 el espíritu del 23 de enero es posterior al 23 de enero. Es decir, el 23 de enero no es un movimiento social realmente, sino una reacción de algunos sectores poderosos, fundamentalmente los militares. Eh, eh, la semana anterior pues si hay movimiento de los estudiantes hay actividad mucho más masiva pero no son fundamentales eh, esos eventos para el derrocamiento de Pérez Jiménez a Pérez Jiménez lo derroca un, un sector militar que está disgustado ya con el autoritarismo y que primero le, ahora, le pide a Pérez Jiménez que eche a Pedro Estrada y también le pide a Pérez Jiménez que eche a Vallenilla Pérez Jiménez acepta señales de debilidad que se aprovechan para Fomentar y multiplicar las reacciones de, de, de los cuarteles hay una hay una participación de los partidos políticos a través de la Junta Patriótica que es más simbólica que efectiva de manera que solo una semana antes comienza algo mucho más evidente que se sale del sótano y comienza a verse en la superficie pero ningún espíritu ni ninguna actividad importante eh, los, los resistentes de la dictadura la famosa resistencia de 10 años una actividad solitaria uh -huh. la gente le tiene miedo a los adecos y a los comunistas y los ve como apestosos porque pueden sufrir las consecuencias de la seguridad nacional eh, hacen un trabajo heroico pero que no es colectivamente respaldado son islas, islas descoyuntadas los, los, los partidos de la resistencia es un milagro, después de mucho rogar, los, los intelectuales aprueben la, la creación de un documento, la redacción de un documento contra la dictadura. De que todo eso tiene que ver con el mito de un levantamiento popular que no existió. El espíritu del 23 de enero, al que se refiere de Escobar, pues sí. Uh -huh. Pero, siguiendo también la opinión de Inés, ese es un espíritu posterior. La necesidad de la unificación es el producto de hacer de la virtud necesidad, de hacer al revés de la necesidad virtud, con el perejimenismo vivo, con fuerzas militares de, de, de derecha dispuestas al retorno, con la amenaza de Santo Domingo y de Nicaragua. evidentemente hay que juntarse y unirse, y aquí se hace el famoso pacto y el famoso, el famoso espíritu del que fueron fundamentales, sin ellos no hay república democrática, ni hay civilidad, ni se establece el años de convivencia civilizada, esto es evidente, todo a partir del 23 de enero, pero después de él, vamos a celebrar, a conmemorar mañana algo muy importante, porque no hay república, ni hay democracia de inmemor, a ver. pero teniendo cuidado de no caer en esas aculatorias, de resalde al espíritu del 23 de lo que está ahí en el rincón, con el espíritu santo esperando para iluminarnos, el espíritu santo no está esperando para iluminarnos, nosotros los tenemos que iluminar el 23 de enero, es un ejemplo ...de unidad posterior
0: al suceso... ...muy interesante Elías... ...fíjate, cuando decía... ...la fecha del 23 de enero... ...para el venezolano de hoy... ...es casi una fecha religiosa... ...lo decía por esa aproximación... ...que, que estabas brindando hace un momento... Eh, ...no es de gratis... ...que aludamos al espíritu... ...del 23 de enero... ...como si fuese una entidad... ...extraña... Eh, ...celestial casi... ¿Y dónde está el punto para el venezolano de hoy? Después de del largo proceso de esta revolución bolivariana, dictadura en definitiva, el venezolano quiere recordar cómo se fue de la dictadura anterior. Y pareciera que obra por el milagro. Si el 23 de enero, del 58 pasó esto, ¿por qué no vuelve a pasar? Ya ustedes han sido suficientemente explícitos para... Eh, de desmitificar la fecha y decir que no hay parangón posible 62 años después. Muy bien. Entonces, ustedes como historiadores pueden ayudarnos a entender qué es lo que tenemos en la Venezuela de hoy, que es irrepetible de la Venezuela de 62 años atrás. Inés Quintero.
1: Mira, la, la historia tiene la virtud en medio de todo, que tiene esa particularidad de Inédita e irrepetible O sea, todo momento histórico es inédito e irrepetible No hubo antes un 19 de abril No hubo antes un 23 de enero No hubo antes el 18 de octubre O sea, cada hecho histórico, de esos emblemáticos que tenemos en la memoria Son hechos únicos e irrepetibles Entonces a mí sí me parece que en todo caso Cuando vamos a ellos desde la perspectiva histórica Lo que tenemos que entender es las condiciones en las cuales ocurrieron ¿no? Para saber eso Cuál es la, la profundidad la, la, la fecundidad que nos puede aportar para los que las vemos desde el presente Yo pienso, por ejemplo, que mm, Pensando en el 23 de enero del 58 Y pensando en 62 años después Obviamente esta es una sociedad Absolutamente distinta O sea, las condiciones Políticas actuales no tienen Absolutamente nada que ver O sea, la condición inédita del momento histórico Actual es, es, es Absoluta, pues tiene todas las Condiciones para uno establecer Que, que es un hecho inédito y, por lo tanto, de esa, esa condición inédita, peculiar, única. O sea, las respuestas no pueden estar en, en llaves maestras que te recurren al pasado. Bueno, no, y si nosotros, que si la Junta Patriótica y que si hacemos un acuerdo. Son otras las respuestas, son otros los recursos, son otros los mecanismos. Yo lo que sí creo, y en alguna medida, los elementos más de carácter general que sí pueden ser de ayuda es... O sea, en otros momentos históricos difíciles, los venezolanos, y bueno, en esto Elías y yo hemos tenido siempre una, una afinidad, de las pocas cosas en las que tenemos afinidad es entender que, que ha habido momentos muy complejos de la sociedad venezolana que en su condición inédita la sociedad ha buscado la manera inédita de salir de ello, o sea, no buscando recetas preestablecidas. Yo creo, por ejemplo, que ha habido... O sea, una cosa que particulariza ese espíritu del 3 de enero 58 es que la sal, el aceite y el vinagre se unieron. ¿no? O sea, pensar en un comunista aliado con un eco o, o un erredista, o sea, que de, los, de las pugnas políticas que se habían vivido saliese un proyecto de unidad donde estuviesen además sectores militares. O sea, esa, esa voluntad de, de, de conciliar, de negociar, de apaciguar, de entenderse. Yo creo que es un elemento importante a la hora de uno pensar cuáles son las condiciones de este momento histórico. O sea, tiene que haber una, una manera en que los venezolanos podamos entendernos. O sea, no puede ser que, que, que el futuro de Venezuela sea la fortaleza, y la polarización y el enfrentamiento. Entonces, creo que en ese sentido, este momento implica o demanda eso reflexiones que permitan buscar ...inéditas a la coyuntura actual.
0: ¿no? Muy bien. Y se lograrán... ...esas salidas... ...esas opciones inéditas. Elías. Yo creo que debemos insistir... ...en lo que acaba de
3: afirmar Inés. Esta es una situación... ...totalmente novedosa... ...algo inédito de veras. ¿Y esto qué significa en términos concretos? Que lo que está pasando en Venezuela... Después del comienzo de la del retorno a la República, eh, en, a partir del 58, es nada más y nada menos que la desaparición de la República. No se trata de que no hay libertad ni se trata de que no hay democracia. Eso no son bienes mostrencos, ellos dependen de un domicilio y ese domicilio se llama República. Y estos señores del gobierno han desmantelado la República, las instituciones, el sistema de frenos y contrapesos. Eh, ¿Cómo.? reanudar esos principios y cómo volver a esa vida que fabricaron nuestros abuelos y nuestros padres y quizá en algún momento nosotros mismos esa es la, 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 la dificultad del rompecabezas mirar hacia el 23 de enero muy difícil porque aunque la república necesita memoria es una hechura temporal la república se hace de acuerdo con los desafíos, los desafíos de su momento Clemenceau decía que en 1899 en Francia, que a, para salvar a la sociedad había que eh, intentar un movimiento, algo inédito. y ¿Qué es lo inédito? La República, por ejemplo. En Francia decía eso en 1898, 1899, Clemenceau. ¿Qué nos toca a nosotros? Mirad, no seguir agarrando el rábano por las hojas, no seguir insistiendo en el retrato, en el cromo postal del 23 de enero, porque no nos va a ayudar, que hicieron lo que tenían que hacer ellos, naturalmente, que nosotros deberíamos tomarlos como ejemplo, evidentemente, pero desde luego que hay un reto que nos conmina, que es el, de la, el desmantelamiento total de la república, aquí no hay república, no se necesita, claro, uno piensa, como no hay monarca, como nadie se coronó, como siguen, seguimos llamándonos República, sí, pero resulta que nos llamamos República Bolivariana, que es una cosa absolutamente confesional, que no tiene nada que ver con lo que intentamos en el año 45, a partir del trienio ADECO, y después del, de, del derrocamiento de Pérez Jiménez. Por allí van los tiros. Ahora también hay un problema adicional, que me atrevo a agregar. La dirigencia actual, sobre todo la formada por los jóvenes, Está enterada del punto. Miran el tema y trabajan el tema desde una perspectiva republicana frente a la antirepublicana vigente desde la llegada de Chávez. Me temo que no. Entre otras cosas porque, pese a que se consideran como herederos del pasado... No, no, no conocen el pasado y piensan muchas veces que la historia comienza el día de su nacimiento el día en el cual se firma la partida de nacimiento por desdicha no es así eh, hay sacrificios anteriores y luchas anteriores que se tienen que asimilar para modificar la conducta partiendo de ese recuerdo que no puede conducir al calco, que no puede conducir a la, a la repetición fiel todo ese rompecabezas tan arduo no lo tenemos resuelto Quizá porque miramos las cosas con mucha simpleza. Hoy es día de procesión, o mañana es día, de, es día de procesión. Perfecto, los símbolos son importantes, pero recordemos que la Virgen del Carmen no está allí a nuestra disposición, que la Virgen de Konomoto no nos va a hacer el milagro. Que eso depende de una lectura, de un entendimiento actual y contemporáneo que puede partir de la, de, de la memoria del pasado, pero que en ningún momento puede serle fiel, porque sería una locura, sería un, un, una faena infructuosa. Yo creo que en estas conmemoraciones es importante decir eso. Cantemos el himno, desde luego, pero recordemos que ese himno eh, tiene sus bemoles y que es preferible cantarlo para cumplir y para llenar formalidades, porque la República también está hecha de formalidades pero um, es una cosa de mucha profundidad o de mayor profundidad que implica un, un compromiso que nadie ha hecho en Venezuela sino durante un, dos o tres décadas de, después de la, de la caída de Pérez Jiménez, es decir, en el gobierno de, de Rómulo Betancourt, en el gobierno de Leoni y en el primer gobierno de Caldera. Después esa república se nos fue yendo de los dedos en la mano como grano de arena, sin que nos diéramos cuenta, hasta que el zarpazo definitivo lo dio Chávez y ahora el usurpador Maduro. Yo pienso que estas cosas conviene recordarlas o plantearlas en estos, en estos días tan complicados que estamos viviendo. Creo que por allí van los tiros en definitiva César Miguel y bueno, y te agradezco que me hayas permitido decirlos, decir estas cosas disparar estos tiros
0: y también de haber disfrutado de la compañía de Inés Muchísimas gracias Inés Quintero y a Elías Pino y Turrieta
1: Te veré. un beso.
0: Muchos abrazos Y bien así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy, esto es Sin Código en América Digital un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital